0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Ačkoliv se u nás vyrábí poměrně levně více elektrické energie, než kolik jí spotřebujeme, její cena pro naše občany patří k nejvyšším v Evropě. Nabourává tak nejen rodinné rozpočty, ale prodražuje veškerou produkci a snižuje konkurenceschopnost celé ekonomiky. A jako by to nestačilo, přilejí nově olej do ohně ještě emisní povolenky pro domácnosti a osobní přepravu, které cenu energií ještě zvednou. Rozum zůstává stát nad tím, že právě tento krok označil premiér Petr Fiala za úspěch českého předsednictví v čele Evropské unie. Náš host, odborník v energetice Ivan Noveský v předchozí části rozhovoru konstatoval, Ceny energií vlastně roztočily šílenou inflaci a vláda místo, aby s tím něco udělala, tak chrochtá blahem, kolik se vybírá na DPH. Je to absolutně ekonomicky likvidační. Firmy propouštějí, to znamená, že vzrostou sociální náklady a bude ohrožen sociální smír. Milí posluchači, i dnes je mým hostem předseda Institutu pro energetiku a bývalý první místo energetického regulačního úřadu. Je také zakládajícím členem skupiny energetiků. Energie není luxusní zboží. Vy víte, že naproti mně sedí pan Ivan Noveský. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem ještě radší, že budu skrze vás mít možnost informovat lidi. A o, o to nám jde.
0: Pane Ivane, Novesky ještě před Cirka rokem a půl bylo často slyšet z úst politiků sousloví energetická suverenita České republiky. Jak se na toto slovní spojení a hlavně na tento význam a princip díváte teď pohledem člověka, který už ví o rok a půl více informací a ví, kam se ten energetický trh evropský i český ubírá?
1: Energetickou suverenitu my v podstatě máme, máme i v elektřině a mohli bychom ji mít neustále. V elektřině, v, v elektříně, plynu elektříně, samozřejmě ne. Protože jsme opravdu výrobci, jak jsem mm-hmm. před chvíličkou mm-hmm. říkal, tak ten export od nás stále ještě stoupá. Mm-hmm. To, že za nejméně vyrábíme a za nejvíce si kupujeme, já to řeknu pro, pro posluchače, asi jednoduše. Protože elektřina se nedá skladovat. Jo, my tady sice máme tři přečerpávací elektrárny, já nevím, dalešice, e, dlouhý stráně a teď mě vypadlo tu přehledu u Prehy, jo. E, takže máme tři tady malinký přečerpávačky, máme tady pár malinkých akumulátorových těch, to, to je v podstatě o ničem, vzhledem k té výrobě a k tomu všemu je to vlastně zcela zanedbatelné, jo. Takže elektřina se nedá skladovat. Ta elektřina, která se teď vyrobí, se musí teď spotřebovat. Se výrobí, teď se musí spotřebovat. Ale věděte si, že naši výrobci teď vyrobí elektřinu. Jo? Tu elektřinu oni ale prodají, jakoby, že ji prodávají do roku 24-25 předem. Jo? Výrobí její příklad za, za 30 jednotek. Teď nebudem říkat, jestli je to koruny. Nebo... Ano. To a tak dále. Za 30 jednotek vyrobějí, za 100 jednoteky teďka prodávají do roku 2024-2025, tu elektřinu teďka vyrobějí, ale protože ta elektřina se teďka spotřebovává, protože nejde skladovat, tak se za 300 se kupuje. Takže za 30 se vyrobí, za 100 se prodá do budoucna, ale ta, ta až elektřina, protože je to pořád sejná elektřina, tak za 300 se zrovna kupuje a to vyplatíte. A v tom je to kouzlo, toho odloženýho. protože ne,
0: to, to není kouzlo, to je děsivé.
1: E, samozřejmě, pro někoho je to kouzlo, pro ty, co, pro ty, co mají zahraniční konta, je to kouzlo. Pro ty, pro ty, co to mají platit, jako, jako jste vy, já, posluchači většina posluchačů, tak pro nás je to děsivé. A pro, jsi... pro někoho, protože takové nám utíká, a to je to, co říkal i ten Váďa Štěpánů, prostě tak nám utíkají do do písmene miliardy a možná každý den miliardy.
0: A řekněte mi, máte nějaký názor na to, proč si to vlastně necháváme líbit? Protože při představě, že já jsem zemědělec, vypěstuju jednu mrkev s nákladem, řekněme, 50 haléřů, dám ji na trh a za 50 korun si ji koupím, tak (laughs) asi se budu bránit tady tomuto podivnému matematickému vzorci.
1: Ono, víte, my jsme v tomhle tak trošičku možná jako ovce, do své jako češi. Bohužel v tomhle tom. Vemte si ve Francii, tam už by dávno, dávno hořely ulice, hořely auta, všechno. Vemte si v Belgii, jestli se nepojetu, nebo v Holandsku, teďka vyhráli ty zemědělci, protože jim taky řekli, že musí vybít svoje stáda úplně nesmyslně. Jo, a nakonec myslím, že jste tu měla radka novotního, se kterým taky spolupracujeme přes vodu, ano. takže to je přesně ten systém. My tady máme studnu a teď se k té studně si postavíme někoho, kdo nám prostě bude z té naší studny prodávat tu vodu za šíleně předražený peníze. To je vlastně případ ty elektřiny.
0: Když se vlá- vrátím k tomu vládnímu zaklínadlu energetická suverenita České republiky. Myslíte si, že jsou to vlastně úplně jenom prázdné řeči, protože jak jste zdůraznil, a to víme už dávno, že v energii elektrické, suverénní jsme Jme. soběstační. V plynu, v plynu nikdy být nemůžem nemůžeme, a v Evropě v nikdy mít být nemůžeme. Tak, tak řekněte mi, proč to vlastně někdo pořád jako mluví?
1: Ale to není dotaz na mě, to je ne. dotaz na tu vládu. Hmm. Protože oni se tím zaklínají, protože to dobře zní, tak si vemte, že ta vláda vám bude říkat spoustu zajímavých věcí a spoustu krásných takových věd, jako je to všechno dobré, jak máme deštník, jak jsme zastropovali, jak se nemusíme ničeho bát, nikoho nenecháme padnout, že jo. Všechny takovéto řeči. Ale ve finále prostě v tom plynu vždycky budeme na někom závislý. tak jestli budeme závislí na nedemokratickém na demokratickém Rusku, nebo na demokratických Spojených státech, nebo nedemokratickém Kataru, když je to vlastně úplně jedno, já jako energetik pro mě je důležité, aby ty energie tady opravdu byly jako vstup do všeho, protože to se promítá fakt do všeho. Tím se rozjíždí ta inflace a tím se dá inflace zastavit sundáním ceny energií. Tak já jsem proto, ať to prostě k nám chodí odkaď, protože já ne, vy jste schopna poznat, jestli ta molekula je demokratická ze Spojených států, nebo jestli je demokratická z Nigeru, nebo jestli je demokratická z Ruska. Já to nejsem schopen poznat. Já jedině vím, že když jsem to LNG díky tomu frakování nesmyslenýmu ve Spojených státech chodí, takže v tom je více síry, více a dělá to neprchů ve spotřebičích. Jo? Mm-hmm. Tak to víme, ale jako jinak se to v podstatě nepozná. Ta uh, je zhruba stejná.
0: Jo. Teď pro mnohé, pro mnohé v tuhle chvíli už hovoříte v podstatě jako vlasti zráce. Víte to? Nevím. Protože, protože, protože v okamžiku, kdy řeknete, potřebujeme plyn a je jedno, odkud ho získáme, tak to je vlastně pro tuto chvíli tak nekorektní, že je to až vlastně jako mluvím,
1: nebezpečné říkat. Musíte, že mluvím jako Američan, protože Američaní stále obchodují s Ruskem ve Velkém. Všechny státy obchodují s úzkem ve Velkém. Takže to jsou všechno vlasti a Já tomu nerozumím se, přiznám. Pro mě je důležité, aby občané tady měli slušné životní podmínky, aby občané tady, aby nám tady nepadal průmysl, aby nám tady prostě se držel průmysl, aby se držela energetika, všechny tyhle ty věci. Ta, já jsem Čech, to je pro mě důležité. A jestli budu vlastizace, zrádce, jakože mě budete říkat, že se chovám jako američan, nebo že se chovám jako Němec, nebo že se chovám jako Švýcar, nebo Rakúšan tak se tak asi chovám, no tak u nich je to normální, u nás asi ne teda.
0: Ivan Enoveský, představte si, že jste předseda vlády.
1: Ne, to ne, to nechci.
0: Vteřinku si to podržte s většinou v parlamentu. Co tedy vy osobně byste udělal třeba ohledně zásobování plynem? Jaká opatření, jaké kroky?
1: Okamžitě bych začal jednat, Okamžitě bych začal jednat s Ukrajinou, s Ruskem a se Slovákama, začal bych odebírat plyn za raciné peníze nebo za sušné peníze. Okamžitě bych začal jednat a přinutil bych jednat výrobce elektřiny, aby se chovali podle zákona o cenách a aby energetický regulační úřad začal fungovat. Já bych toho udělal strašně moc, a já se přiznám, já už jsem v exekutivě byl, já už jsem řídil i energetický regulační úřad, byť jsem byl první místo přeci, nebo jsem ho zakládal v roce 2001. Já jsem zakládal úřad pro zastupování státu věcech majetkových, což byl obrovský tehdy komplex a najednou na mě spadlo za 40 miliard majetku a podobně. Takže já jsem si všechno tohle prošel. Já nechci dělat exekutivu, já jsem odborník na energetiku a jako řídit stát, to je velmi složité, já to uznávám, to není jako regrace, ale jako řečeno myslím si, že bych dokázal poradit lidem, kteří by to řídili, jak se to má dělat a myslím si, že nás je tady mnohem víc odborníků, kteří jsou schopni poradit. A poradili by tak, aby to tady fungovalo, protože bez energetiky žádný stát nefunguje.
0: Já vím, že jste se o tom mnohé skupiny energetické i pokoušeli, ale většinou, pokud vím, tak bez odezvy.
1: Tak my jsme nabízeli, říkám, i té minulé vládě, třeba jsme nabízeli odkupte zásobníky. Jo, té zásobníky plynu. RVE. No, RVE, většinu z nich drží RVE, jednou má MND a jednomá má ještě ta, ale <coughs> většinu těch zásobníků má dneska RVE a ty zásobníky plynu byly k koupi vlastně na konci roku 2021 za nějakých 500 miliard, 500 milionů eur, což je zhruba nějakých, nevím, 13 miliard korun řekněme řádově. A tehdy jsme nutili vádu, aby to koupila které jsme říkali, je to výhodný kauf, opravdu výhodný kauf, protože já jsem stavil ty zásobníky na Jižní Moravě, když jsem stavil třeba ty dolní Dunávice, což je dneška největší zásobník, jo, plynu v České republice, tak tehdy to stálo 1 miliardu 200 milionů Kčs korun československých, což je dneska řádově nějakých 14-15 miliard korun českých. Mohužel, protože ta parita se výrazně změnila. Čili Oni nám vlastně nabízeli všechny ty zásobníky za cenu jednoho. My jsme to nevzali. Dneska bych doporučil, zkuste znova koupit ty zásobníky, protože tehdy se do toho přihlásil pouze EPH koncern pana Křetinského a oni Němci to zrušili, ten ten dera nakonec toho toho to A řekl byste
0: odkupte to, ať to stojí, co to stojí.
1: Ne, ať to to stojí, co to stojí, ne, ale to to se musí skalkulovat. Dneska ty zásobníky mají kapacitu zhruba třetinu Český spotřeby roční, jo? to znamená na to vyrovnávání, na právě nahrazení si cenama plynu. Jo? Pro obyvatelstvo, pro průmysl je to úplně ideální, protože vy nakupujete plyn v době, kdy je nejlacnější a zpete ho do zásobníku a v době, kdy je nejdražší, v zimě ho naopak zase zásobníku a se pouštíte ven, to je právě princip těch zásobníků. A takže toho bych doporučil, druhá věc, doporučil bych kou, koupte net gas, což je bývalý tranzitní plynovod, který dneska je využitý zhruba ze štvrtiny, řádově, který ale může si, to strategická záležitost za další, na něj jsou napojeny ty zásobníky, taky přes plinárenskou hmm. síť. Jo? A kohem, navíc on sám o sobě může sloužit jako malinký zásobník, protože v těch trubkách, jak jsem říkal, že tam i mete 40 půl jo, uh-huh. tak do toho při tom tlaku těch 75 atmosfér se do toho vejde hrozný kvantum plynu. Jo? Takže i v tom jakoby se vytváří akumulace a zásoba. Jo? Přinutil bych výrobce elektřiny, jak jsem říkal, aby konali podle zákona o cenách energetického uvašení, aby do toho no prostě Odstranil bych úplně zbytečný ty obchodníci, který si překupují jenom navzájem, to je úplně o ničem, protože elektřina jako taková, to v podstatě není nic, co by se dalo takové někde založit, jak jsme si o tom říkali, někde dát skladem a dá se s tím obchodovat na burze, že tady budu mít, že tady mám 20 tun něčeho a teď počkám, až na burze vyběhne cena, elektřina se teď vyrobí a teď se spotřebuje, s tím se nedá nic dělat prostě jinak.
0: Spoustu věcí, které říkáte, tak mi jako lajkovi zní velmi logicky. Takové to má to dátí dál. je jednoduché. Třeba, třeba to možná, ovšem ve hlediska celoevropského, tak jednoduché nejní. Protože nic z toho, co vy říkáte, se u nás Neděje momentálně, pravděpodobně. Je to tak, tak, neděje. Je
1: to smutný příběh a neděje.
0: Řekněte mi, je to třeba proto, že máme notičky z Evropské unie, anebo je to také výmluva, mohli bychom se chovat mnohem sebevědoměji a mnohem samostatněji, co se týká na našem vlastním energetickém poli?
1: Tak se podívejte na inflaci, která u nás zuří takovým způsobem a podívejte se na okolní státy. U nás se říká, je to kvůli válce, ale ty okolní státy nejsou ve válce teda. Rozumíte, já nejsem politik, ale já prostě, když se na to takhle koukám, tak já, já jsem, podívejte se, já jsem opravdu praktik. Já jsem kdysi dávno byl stavební inženýr, stavěl jsem tyhle velké stavby, pak jsem si dodělal ještě BEAV, takže jsem se i o toto zajímal. Ale upřímně řečeno, já jsem v podstatě normální člověk, který jenom se snaží přemýšlet celským rozumem. Ono by stačilo, kdyby ta vláda jenom přemýšlela celským rozumem a kdyby opravdu jenom se chová ve prospěch České republiky. Českého průmyslu, České energetiky, Českých občanů a Českého zemědělství. Tyto zemědělství jde taky cukrunt. Vy jste říkala velký zisky, ale ono to není tak úplně pravda, protože spousta z nich, i my kamarádi říkají, no my musíme teďka přejít na to, a jak to bude a omezujeme. A ono to není jako, to není tak jednoznačný, že tam byly nějaký zisky velké.
0: T- tam jsou uh, zisky vzhledem k tomu zvýšení cen. No, což je, ale, jo, co, což je ale vlastně... Což zase odnáší spotřebitel. Ale řekněte mi, ano, vy jste tady zmínil uh, inflaci, kterou uh, tady se opravdu držíme v čele evropského peletonu. Uh, řekněte mi, kdo si myslíte, že na tom má tady u nás zásluhu? V uvozovkách zásluhu?
1: Tak jednoznačně si to řídí vláda. Respektive nebo neřídí. ne my si to řídí, nebo neřídějí, Ale je to prostě vláda. A vláda je povinna zasáhnout existuje tady úřad, který jsem si kdysi vážil, to bylo nějaké ministerstvo financí, které fungovalo, Exist, měl by tady existovat energetický reguláční úřad, který jsem v roce 2001 zakládal, abych se do něj potom v roce 2016 vrátil jako pevní místo předseda a pomáhal, tehdy jsme drželi ty ceny energií, tehdy jsme opravdu, už tehdy byli samozřejmě snahy, co nejvíš, a s výmouvou na Evropu a na všechno, ale to je úplně zbytečný, i ten unbundling se tady udělal tak divně že v podstatě není úplně jako ten unbanding, jak je udělaný, jo? to rozdělení, to škatulkování, To byl teda evropský výmysl, to ku podivu nevymysleli naši mm. politici, ale to vymysleli v Evropě. Jo? Ale je to, že jsme stoupili nesmyslně na burzu a my teďka jakoby přes burzu, když přes tu burzu jde úplně minimum té elektřiny. A vemte si někteří politici, ať už jsou to v Bruselu nebo možná i tady u nás v Českách, ale jsou to čeští politici, a oni snad mají pocit, že ta elektřina se vyrábí na burze. Nebo že se vyrábí někde v zásuvce. Že mi říkají, dítě, a přece když, stučím, když já to stečím do zásuvky, tak ta elektřina tam je, že, já jim, že ty lidi si neuvědomují, že se musí vyrobit
0: někde. Voda vzniká v kohoutku a ano, elektřina v voda, zásuvce. Ano, Pane inženýre Noveský, řekněte mi, když to takto popisujete, máte proto nějaké zařazení pro tento způsob obchodu a ekonomiky. Je to kapitalismus nebo je to maskovaný socialismus? A nebo je to něco úplně A nebo jiné. se to
1: názval třeba Vastizradou?
0: To není ekonomický systém. <laughs> <A> nebo... <laughs> to není, tak ono,
1: tak jako tady se nikdy jako, jako nechová. Já jsem se vás mm. ptal, jestli byste si nechal operovat mozek od elektrikáře. A státní rozpočet vám může dělat elektrikář. Mm. A jsme e- u toho.
0: Jsme průmyslová země, závislá na energiích. Co nás čeká?
1: No to, toho se právě děsím, toho se právě děsím, protože ke všemu ještě je tady ten nesmysl, který teda dá paradoxně z Bruselu, to znamená ta elektromobilita, která teda sama o sobě docela problém a likviduje to náš automobilový průmysl, pochopitelně. A já chápu, že někdo chce omezit mobilitu obyvatelstva. Jo. paradoxně třeba v Číně taky stoupá počet v Číně taky stoupá počet elektromobilů ale tam je to z důvodu opravdu ekologicky, které ty čínské velkoměsta města začaly být zapávený smogem že jo? ale u nás elektromobilita v podstatě jako když se podíváte tak každý, já tvrdím když někdo má vlastní výrobnu když má vlastní fotovoltaickou elektrárnu má svoji baterku a nabíjí si ten elektromobil jenom takhle Tak já říkám, ano, chováš se ekologicky, ale ti, co jezdí do veřejných nabíječek, a to je většina s tím elektromobilem, tak z čeho je ta elektřina? No, když si vemte, že u nás stoupá procento výroby elektřiny suhlí. Stoupá. Ne klesá, stoupá. My jsme v roce 2021 vyrobili, když to vezmu procentně, tak v roce 2021 jsme vyrobili z uhlí 45,4%. 45% z uhlí, elektřiny, a v roce 2022 už 48,5%, skoro půlku. To znamená, že každý, kdo jezdí ekologicky elektromobilem, tak nabíjí, nabíjí nabíjí elektřinou z
0: uhlí. No ale to do roku 2030, protože pak se podle předpokladů máme uhlí vzdát. A v 20. roce 2035 začne platit zákaz prodeje aut se spol- spalovacími motory. Dává vám to nějak, nějaký ekonomický smysl?
1: Tak ekonomicky to nedává smysl vůbec, ekologický to taky nedává a energeticky je to sebevěžené, protože u nás se říká, to dokonce co? by volnější, protože teď nový ministr, nový ministr, já říkám životního prostředí, životního prostředí, tak nový pan minister řekl, že v roce 2033 chce ukončit uhlí. A jenomže problém je v tom, jak jsem říkal, že pořád roste výroba z uhlí, to znamená, že jako půlka, najednou půlka, půlka elektřiny by tu chyběla. A to ještě, mezi tím by měli se rozmnožovat další elektromobily a tak dál. A Teprve v roce 2036 podle největších optimistů má naběhnout další nový blok v Dukovanech, který ještě se nezačal pořádně stavět, respektive ještě není vybrán dodavat
0: Když bychom po roce 2030 odstavili energii z uhlí, myslíte si, že nás v tom případě vlastně čeká ztráta i té suverenity ve výrobě elektrické energie? No
1: samozřejmě, ale nebude odkud dovážet, protože není odkud dovážet. My jsme dneska exportér. Jak jsem říkal, u nás stoupl ten export z 11 teravat na 13,5 teravat hmm. v loňském roce. My zvyšujeme, zvyšujeme podíl elektřiny vyráběné souhlí a zvyšujeme export elektřiny mimo Českou
0: republiku. To znamená, že my v rámci green dealu chudneme, roztáčíme kola inflace, zdražujeme energii, ale protože ji potřebujeme vyrobit, tak zvyšujeme podíl výroby elektrické energie z uhlí. Přesně tak. Já Čili black deal. Ně- někde jsem se sama ztratila.
1: Black deal. No říkejte tomu black deal a budete tomu říkat celá správně. Black deal. Protože Aha. stoupají emise, stoupá zatížení životního prostředí, stoupá Stoupá zatížení občanů, stoup, prostě stoupá zatížení průmyslu. Zeptám neměstí. se hláškou
0: z filmu, komu tím prospějete? Ne tedy konkrétně vy, ale řekněte mi, kde tedy rozmotat toto podivné, zašmodrchané klubko?
1: Jak jsem říkal, byly tady to je volby, vždycky ta vádost a absolutu můjdem to zatím nevadí. Já jsem používal řečení Milka Ševčíka, který vždycky říkal, Čechům se rozsvítí, až se zhasne. Dneska už ani toto řečení mi úplně nepřijde to, protože dneska už se zhasíná mnohdy a Čechom to stále ještě nespíná.
0: A není toto jenom česká věc? Protože ten Green Deal je prostě celoevropská uh, ideologie.
1: Jasně, ale vemte si, že jak jsem říkal, v Polsku začínají stavět, začínají stavět dvě jaderné elektrárny, jo? v Maďarsku dokončují. Prostě, snaží si... se
0: připravit, řekněme.
1: No jasně, uh-huh. pořád to prostě oni se snaží se nachystat, aby to uh-huh. přežili. My ne, my jdeme opravdu tou sebevařednou cestou, prostě likvidace České republiky.
0: Když svého času Petr Fiala mluvil o energeticky suverénní České republice, tak zmínil, že v budoucnu by měla být sama schopná. Se v případě dovozu, plynu a ropy suverénně rozhodnout, od koho a za kolik je nakoupí. Je, 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 to, je to trošičku jako, že, má, že já se suverénně rozhodnu, u koho si udělám dluh třeba. Jo?
1: Ne, 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 to je jako když půjdete do kšeftu uh-huh. do obchodu, uh-huh. a oni tam budou mít ale nějaký šatičky za dva tisíce a vy se suverénně rozhodnete, že je koupíte za tisíc. Myslíte si, že se suveréně rozhodnete, nebo že na vás zavolají ty až seberete a necháte jim tam tisícovku? Já si myslím, že na vás a seberou vás. To je prostě nesmysl. A je. proč
0: to říká? No, Když si to totiž tase, člověk takto tý... přečte, tak jako vidí, že tady nám něco jako trhne.
1: Pani Marčino, já nejsem politik. Já nejsem politik, ale jako já se přiznám, teď musím udělat jedno politické prohlášení. Já jsem četl prohlášení pana Petra Fialy z roku 2014. Já bych tam podepsal jedno každé slovo. Jedno jediné každé slovo. Ale on dneska, říká něco úplně naopak. On prostě dneska, to, co říkal tehdy, že je bílé, tak dneska je černé. To, co tehdy bylo černé, je dneska bílé. Rozumíte? Zeptejte se jeho, protože já na to nemám odpověď. Já bych ho nikdy nevolil, protože vím, co je to za člověka. Já jsem mám zkušenost, ještě když byl minister školství, má těho výchovy. Když on tehdy jasně napsal a podepsal, že <hým> Etika a občan nejsou prioritou ani jeho ministerstva, ani tehdejší vlády. Jo? A občan a etika. A pak se šel a stal jsem předsedou občanské demokratické strany. Jo? Takže občan není prioritou jeho vlády, občanská demokratická strana stal se předsedou. Rozumíte? Já tomu nerozumím. Já se přiznám, tomu nerozumím.
0: Pojďme se ponořit zpátky do plynu. Vy už jste tady zmiňoval a často se o tom teď mluví, že ten plyn, který k nám teď přitéká, má jinou kvalitu. Není tak čistý. Je to vážné? Budou z toho plynout nějaké potíže anebo jenom zkrátka třeba tím pádem ho spotřebujeme více?
1: No takhle, ne, 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 ono z hlediska výřevnosti, výřevnosti tam není tak velký rozdíl, uh-huh. tam je opravdu problém v tom, že je v tom více síry a ta síra v podstatě likviduje zvláště měděná potrubí, ale i ostatní, jako kde, tam, kde je kové potruby, tak ono prostě to likviduje, bohužel, není to samozřejmě teď hned. Mm-hmm. Jo, někde se může sice ucpat kotel nebo tak, jo, ale to prostě není jako, že teď hned by to zlikvidovalo. Je to, my jsme tady byli celý léta zvyklí, že prostě ten zemní plyn, který k nám chodil jo, přes Ukrajinu a přes Slovensko, prostě byl kvalitní a čistý jo, léta. Pak to chodilo přes to Německo a zase byl kvalitní a čistý. Dneska teda bohužel ten plyn už tak kvalitní a čistý není.
0: Takže se máme třeba připravit na to, že se nám budou ucpávat kotly, anebo celkově, co bude tedy s plynovou infrastrukturou, s potrubími a kotly, které byly připraveny na ten kvalitní plyn, který k nám doposud. Tak
1: jako... Víte, on za kvalitu plynu zodpovídá distributor. Jenomže vy jako spotřebitel, pokud opravdu hm, můžete se dostat na takový ten takzvaný krečí konec, a to se dostanete tím, že distributor řekne: Já dodávám plyn v evropské kvalitě, vy nemáte možnost si to zkontrolovat, a pokud třeba máte ten kotel v záruce, tak ten dodavatel kotel řekne: Ale to byl špatný plyn. A vy jako občán, jako spotřebitel v tom zůstanete úplně, protože jak dokážete, že ten plyn nebyl kvalitní, to chce pořádnou kontrolu toho plynu, pořádnou kontrolu kvality čistoty. To všechno se dá zařídit a to je povinnost distributorů. Ty to mají dělat. Jo? To znamená, toho je potřeba, toho je potřeba nějak aby to zase zafungovalo. Zase tam by měl fungovat ten energetický regulační úřad a další státní úřady, protože tohle jsou věci, které si občan sám nemá šanci kontrolovat. Nemá
0: a funguje tedy něco ohledně energií v naší zemi? Protože zatím, zatím nemrzneme, máme samozřejmě mnozí potíže s placením, mnozí jsou vyděšení, ale mírnou zimu jsme přežili. Je tady vlastně tím pádem něco, co ještě funguje? protože stále za, zatím dobré si můžeme říkat.
1: Ano, to je to, je to když někdo dopadá z toho 13. Hmm, zatím... patra a ještě v tom druhém patře říká zatím dobrý, zatím... a no, pak to Proto pás. jsem to zmínila
0: a zajímalo by mě, nerozumí. v kterém jsme patře, anebo, anebo jestli zase to třeba nevidíme moc černě, protože zatím to prostě nějak všecko funguje.
1: Víte, já jsem, samozřejmě existovali některé prognózy třeba, které jednoznačně říkali, říkali, že zimu přežijeme, když bude zima, tak přežijeme, když budeme mít tady zásobníky plný a když budeme denně dostávat 10 milionů kubíků plynu přes Německo, jo? nebo od někud Na Nakonec ve finále vlastně zima nebyla, i když třeba ten, ta dodávka toho plynu chvilku dokonce klesla i po těch jak se to přežilo. No prostě měli jsme kliku, Jo, tady neříkám Firova vláda, ale my jako Česká republika jsme měli kliku, a jsme to přežili, jo. A kdyby přišel, kdyby přišel ten rok, třeba jak byl ten rok, tuším, 78, kdy, kdy to prostě najednou se změnilo o nějakých 25 stupňů, že jo, kdy tady byl, já nevím, najednou spus, já nevím, 15, tady bylo minus jo, minus 15, nebo dokonce o 30 stupňů, jo, na Silvestra A zamezli kotle, zamezlo uhlí, zamezlo všechno, protože nebyl plyn tehdy, jo. takže tehdy vlastně byly, bylo opravdu, to byla taková katastrofa docela. Jo? Tak kdyby přišla ta zima, tak teďka jsme všichni prostě v háji, protože tuhletu zimu by spousta lidí nepřežilo. Naštěstí zima nebyla, naštěstí.
0: Já jsem byla na nějaké uh, konferenci teplárenské a tam zaznělo, naším úkolem je přežít tuto zimu, ale hlavně to, ty dvě příští. Hmm. Myslíte si, že nás tedy jako ještě uh, čekají nižší patra?
1: No, já se obávám, že mohou. Já se obávám, že mohou a já nejsem jasnovidec, takže já neumím takové kouknout přišťáhové koula a říct, jestli ta příští zima bude zase nezima, jako byla teďka. Nebo jestli opravdu přijde pořádná zima. jo. Uvidíme. Uvidíme. V každém případě se musíme nachystat, protože říkám, kupme zásobníky, kupme ten tranzit a jednejme s tím, ať už teda, já nevím, s Ukrajinou, s Ruskem a se Slovákama v té přepravě plynu, ať to k nám jde. Hmm.
0: A pane Ivane, Noveský, vy tady říkáte, kupte zásobníky. Myslíte si, že by stát měl vlastnit i výrobu elektřiny?
1: A tam není důvod, ale tam není důvod, tam stačí, sebou se uplatňovat zákon o cenách. Jo, dneska tady máme zákon o cenách, jo, který by měl fungovat a pokud tady bude fungovat zákon o cenách, tak není vůbec důvod, aby, to, aby stát nějak vykupoval ten zbytek Česu nebo tak, kdy to není potřeba, když v tom má se stát téměř 70 z Česu. Jo? Takže tam jako není, není vůbec důvod. Jo? Říkám, důvod, důvod je, aby vlastnil Protože elektřina se fakt nedá skladovat. Jo? Když to ten se skladovat dá, čili ve státních hmotných rezervách by ten plín měl být a ty zásobníky. Máme tam kde co, tak proč by tam nebylo to, co potřebujeme k životu.
0: Já už jsem to tady zmiňovala, že jsme dnes společně namalovali mnoho čertů na zeď. Je něco ohledně energetiky? Co u nás opravdu dobře funguje?
1: No, zatím... Zatím ta výroba pořád funguje, zatím to jádro funguje. Když se podíváte třeba opravdu, když se podíváte na křivky, na křivky, to jak se u nás vyrábí elektřina, podíváte se, jak se vyrábí v Německu nebo v dalších státech, tak u nás opravdu vidíte, že třeba to jádro prostě jede pořád, ustáleně a je bezpečný. Jo, paradoxně i to uhlí jede a bezpečný a samozřejmě ty obnovitelné zdroje jedou podle toho, jestli svítí fouká nebo prostě jak to je. Takže já si myslím, že i v té energetice prostě ta výroba zatím nějakým způsobem funguje, ale je to otázka potom cenové politiky a c- politiky státu. A ta nefunguje.
0: A... Pane Ivana Noveský, vy jste tady řekl, co by měla udělat vláda, co by měly udělat energetické podniky, co by měla udělat i třeba v rámci jakýchsi mezinárodních dohod a kroků, ale to my ovlivnit nemůžeme. Tady Martina nic neovlivní. Martina může udělat mnoho rozhovorů, ale... To, jak to bude vypadat s naší energetickou strategií, ovlivnit nemohu. Co můžu udělat já? Řekněte mi, co to, doporučujete? To, informovat
1: mě. lidi, informovat občany, aby se domáhali, aby se domáhali toho, aby to tady fungovalo. Jo, a je mírovou cestou. Já, jsem, já nejsem pro žádné násilí, já prostě neříkám žádný defenestrace a tak. Jo. Já prostě tvrdím, že je potřeba ty lidi informovat, protože lidi nevědí. Lidi opravdu netuší. Lidi jsou nezahrceni drobnými svými problémy, kde se hned na to, aby zaplatili ty nesmyslně vysoké zálohy, jak ještě, já nevím, co všechno. Jo? Takže lidi žijou těmito, těmito problémy. Teďka třeba žijuji těmi problémy, že spousta lidí, aby ušetřila, tak si zaplatila, nevím, tajku a teď zase jsou nějaký problémy na dodatelský straně a podobně. Takže rozumíte, tady je, tady je tolik faktorů, prostě informovat lidi. To je podle mě váš hlavní úkol a my jako ta naše Národní rada obnovy, jo, což je vlastně ten náš spolek, jo, kde je Zdeněk ještě Váděr Štěpán, jo, Petr Bohuš jo, a další, tak my se prostě snažíme lidi informovat. My poskytujeme takovou tu informační bázi vždycky tomu, kdo si prostě řekne, jestli si, i kdyby si řekl třeba ODS, kdyby chtěli mít tam nějaký experty a chtěli, to, chtěli něco s tím dělat, jo. I, kdyby si, i kdyby si prostě řekli eh, od babiše, těm s těma spolupracujeme taky, od okamuji taky, jo. s těma dalšíma, s těma, s těma malinký máť už se je jednávost o to pro, nebo o to, nebo o tu přísahu. A od tyhle ty všechny prostě, když si řeknou, tak my ty informace jim dáváme. Dáváme všem stejné informace. A vždycky říkáme politiku si k tomu musíte udělat vy, my jsme pouze odborníci. Nic jiného a snažíme se lidi jenom informovat, nic jiného dělat nemůžeme.
0: Tak já budu informovat, ale přesto se budu potřebovat zahřát. Co byste mi radil? Co dělat v tuhle chvíli? Takové to úplně obyčejné malá domů. Mám štípat dříví a...
1: Takové dříví, dříví, paradoxně, z toho dříví jsou taky exhalace, nějaké věci, které jsou taky... Ale upřímně řečeno, pokud máte tuto možnost, pokud byl někde v nějakém domečku, máte ta možnost si sehnat dříví, tak samozřejmě to dříví je vaše jistota. Jo, to dřív je vaše jistota, zatím to Unie ještě i když se k tomu možná chystá, nebo se taky říkalo, že se k tomu chystá. Jo, čili určitě zateplit dům, jo, to jako jo, to dokonce jsme právě říkali, kdyby, kdyby prostě někdo se dostal rozumnej do vlády a my jsme mušli radit, ať už Štěpán, nebo Janeček, nebo já nevím, Hynek nebo prostě kdokoliv z nás, ty ne, z těch našich lidí, kteří, děláme, tak bychom říkali dobře, tak nedávejte nesmyslné dotace na nějaký velký nesmyslný centra, dejte dotaci lidem, dejte dotaci lidem na to, ať si udělají svoji solární elektrárnu na střeše, ať si zateplejí bará, tím ti mu ať se opravdu prostě takové, ať dojde k tomu, že ty lidi se budou jakoby trošku samozásobovat jo, a Tohle to, je, tohle to je určitá cesta. Ano, toho.
0: nezachrání to ekonomiku a nezachrání to výrobu, ale je to taková Pomůže ta to mikropéče Pomůže o každého to, to člověka. To jdem, přesně mm. tak. Mm-hmm. Pane Ivane Noveský, kdyby mi někdo před čtyřmi roky vyprávěl, jak se změní svět, co všecko se stane, co se může odehrát a co se odehraje a jak velmi se promění společnost, tak bych mu řekla, že ho chytá fantas. A stalo se. Vy jste říkal, že samozřejmě nemůžete predikovat, co bude dál, ale jak vidíte naši společnost za další čtyři roky třeba?
1: Jo, to bude po volbách, dobře.
0: <laughs> <laughs> tak, za <deset. laughs> tak za deset.
1: Podívejte se, tomu, tyhle nesmysly antiekologický, takový ten takzvaný Green tak to musí skončit. To je opravdu jako nesmysl. Uh, mluvili jsme o té Číně, jak ty elektromobily se tam rozjíždějí, protože oni potřebují. Jenomže nikdo už netyká, že se tam ještě více rozjíždějí benzínová auta, že se vozejí z Číny benzínová auta do Evropy, protože jsou laciná a kvalitní. protože tady se přestávají v podstatě dělat. My v podstatě tady opravdu máme sebevražednou politiku, která vůbec není na ochranu ekologie, vůbec není na ochranu Evropy. To je likvidační. Takže my, když jsme říkali to, paradoxně, když jsem byl na energetickém a úřadě, tak tehdy jsme právě s paní předsedkyní Vytázkovou a s inženýrem Štěpánem, jako poradcem jsme tehdy a ještě s dalšíma lidma na energetickém úřadě, jsme tehdy vymysleli tzv. indikativní ceny, kterými jsme vlastně zastropovali ty ceny tak, aby prostě ty dodavatele nem, je nemohli zvyšovat, Protože už tehdy jsme samozřejmě v tom 16 2016, 2017 viděli tu tendenci prostě ty ceny pořád zvedat, že jo? ať už se to jmenovalo Green Deal, nebo ať už se to jmenovalo nějaký jiný důvody, prostě sm, Smart Cities, prostě různý růz, prostě názvy, ale vždycky snaha byla zvedat ceny. No v podstatě, Někdy v roce 2019 Vláda Štěpán napsal krásný článek o Titanicu, že vlastně ta česká energetika, vůbec evropská energetika je Titanic, kde prostě nahoře se, nahoře se tancuje na poubě a doluše voda, jo? A všichni se tomu smáli. Tak tím navazuju na, na, na ten dotaz na predikci. Všichni se tomu smáli, že ten Štěpán a ten Ovesky a tyhle ty další, jsou to vlastně blázni, kteří malujou čerty na zeď, jak říkáte, jo? Takže No a v roce 2019 se to v podstatě u nás utrhlo a tého utrhl se to i v celé Evropě a ta válka na té Ukrajině, ta je v podstatě záminka, i když ta to nějakým způsobem akcelovala, bude to byla záminka, proč přestat brát ten vaciný ruský plyn, jak udělat prostě jak z nás udělat opravdu závisláky na něčem úplně jiným. Jo? Protože my nikdy nebudeme v plynu uh, suverénní. To je si hmm. soběstačný, suverénní, prostě nikdy nebudeme. Vždycky budeme na někom závislý. Jo? A jak jsem tady říkal, tak mě je úplně jedno, jestli budeme závislí na tom, na tom, na tom, nebo na tamtom. Vždycky budeme závislí a žádný z těch dodavatelů není demokratický, to si řekněme zcela na rovinu, i když někteří se tak jmenují. Jo? To znamená, musíme se věnovat, elektřinu umíme, umíme dělat dobře, na jádro, my jsme byli v opravdu velmoc, Opravdu velmoc, naše jaderný strojenský, absolutně na špici. Ty jaderný my jsme si postavili z větší části sami. To ne, že jako Sově to stavíme, my jsme si to postavili z větší části sami. A toho je to, my máme ten potenciál, ještě pořád spousta těch odborníků tady žije, ještě pořád spousta z nich neumřela ani v rámci té covidové důchodové reformy, ani v rámci teďka další reformy důchodové, která se tak prohrašuje, takže spousta důchodců a spousta kvalitních lidí, odborníků žije. Takže my máme ten potenciál, my ho nevyužíváme. A kdyby se to využilo, tak pořád můžeme zůstat tou velmoci, která bude exportovat elektřinu. A budeme z toho mít, budeme z toho mít jako Česká republika. Ne, že dneska říkám, jsme Nejlacnější výroba, nejdelší prodejní cena. My bychom opravdu mohli tady mít racinou energii a ještě na tom výrazně profitovat.
0: Jak se naděje plně díváte do budoucna v tom smyslu citátu, který jste tady říkal Čechům se rozsvítí, až se zhasne? myslíte si, že bychom to mohli stihnout dřív, anebo budeme potřebovat takto padnout?
1: Udělám proto, a můžu si být jménem všech kolegů, že uděláme proto všechno, co bude v našich silách, možná ještě kousek dál, aby opravdu se tady nezhaslo. Snažíme se o to, přesvědčujeme. Jo. My jsme chodili na ty demonstrace, ať už jako mluvčí, či jako diváci, protože víme, že ty lidi je potřeba informovat. Je fakt potřeba informovat lidi. Tady ne, ne, nemá, cenu dělat nějaké, nemá cenu dělat nějaké násilné akce, to já považuji za nesmysl, ale prostě je potřeba lidi informovat, aby věděli aby věděli, aby potom nenaletěli zase před volbama na nějaký to, že tamhle někdo dobře vypadá, tak mu to tam hodím, je ten, ten je z té velké strany, tak mu to tam hodím a tak dál. Prostě lidi si musí uvědomit a musí si taky sami vzít odpovědnost. Pokud si něco zvolí, pak bohužel musíte pět. A já chci a všichni my chceme, aby lidi tepěli jenom tak, aby to nebylo fatální. Aby prostě Česká republika Česká ekonomika, česká energetika, české průmysl a zemělství přežili o to nám.
0: Pane Ivané Novesky, já vám moc děkuji za jasné, srozumitelné a přehledné zhodnocení naší energetické situace. Díky moc.
1: Já děkuji též.
0: Milí posluchači, s Ivanem Noveským se loučíme, ale pokud byste si naše rozhovory chtěli připomenout, protože toto téma se týká každého z nás, tak jsou vám kdykoliv k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.